0: Hola, bienvenidos a Asimovo. En este episodio que será en partes, nos enfocaremos en la figura de Felipe Ángeles, personaje muy secundario en la narrativa de la Revolución Mexicana, que sin embargo se mantuvo dentro de la historia de la rebelión durante la mayoría del conflicto y contrasta fuertemente con las grandes figuras que toman los protagónicos. Estas son las dos características que llamaron fuertemente mi atención al acercarme a la Revolución de manera relativamente más extensa, ciertamente más que mis años de estudiante. Claro, mis oídos se levantaron un poco al momento de escuchar el nombre que próximamente llevará el aeropuerto de la Ciudad de México, pero más allá de saberse la trivia acerca de quién es el personaje en honor al cual nombraron el aeropuerto, sí que encontré verdaderamente interesante su historia. Además, pretendo que estos capítulos eh, sirvan como un repaso de la historia de la Revolución. En primer lugar, porque es importante contextualizar la vida de Ángeles, pero también porque me parece que es importante. Me gustaría recomendar a los angloparlantes que estén escuchando que revisen la novena temporada del podcast Revolutions, de Mike Duncan. También está el excelente libro, que es muy extenso, La Revolución Mexicana, de Alan Knight. Y si se da una vuelta por YouTube, es fácil encontrar La Tormenta que Barrió con México. Un excelente documental. Como comentaba, me parece que es importante entender el proceso de la revolución y sus etapas, porque una vez concluida, la mitificación del conflicto removió todas las asperezas y contradicciones que había entre los líderes. Pero estas son las mismas que explican los motivos de los levantamientos en primer lugar, y las visiones distintas del México revolucionario que cada uno de los combatientes esperaban. Es decir, Madero, Zapata, Pancho Villa y Carranza, no, no se metieron a la revolución o no, o no se rebelaron por las mismas razones Y esto explica por qué el conflicto no tuvo un final certero O un final que satisfaga a todos Y por lo tanto se extendió Pero bueno, comencemos entendiendo a México antes del nacimiento de Ángeles. Hay que empezar eh, sabiendo que todo el siglo XIX, o bueno, casi todo el siglo XIX, fue una, un, un tiempo de constante conflicto en México. Después de alcanzar la independencia de España en 1821, no habría ninguna paz muy prolongada. El siglo XIX fueron conflictos externos e internos todo el tiempo. Estos conflictos internos eran entre conservadores y liberales, y los externos, notoriamente, está el de Estados Unidos en su periodo más expansionista. El tumulto interno continuaría durante la segunda mitad del siglo, pero para 1848, después de la anexión de Texas y la guerra mexicano-estadounidense, la frontera del norte retrocedería muchos kilómetros al sur, y el territorio nacional tomaría su forma casi actual. La intervención extranjera en México después de esto no volvería a ser tan consecuente. Y esto solo por la enorme pérdida que representó la guerra con Estados Unidos. No porque no fuera a importar en el futuro, al contrario, seguiría importando mucho. Y tampoco volvería a tomar precedencia sobre las disputas entre connacionales. Es decir, la intervención extranjera después de la guerra contra Estados Unidos no volvería a eliminar los conflictos internacionales para pelear contra el enemigo común. Lo que sí seguiría sería la disputa interna entre liberales y conservadores. Siguiendo la promulgación de la Constitución de 1857, estallaría una guerra civil de tres años conocida como la Guerra de Reforma. Vencedor de este conflicto, el presidente Benito Juárez suspendería por dos años el pago de la deuda externa, provocando el descontento de sus principales acreedores, España, Inglaterra y Francia. Francia vio una oportunidad para fortalecer su posición en América, ocupar a México o más bien, ocupar México y apoyar a los Estados Confederados en la Guerra Civil estadounidense. Y entonces, con el pretexto de pagos no cumplidos, comienza la segunda intervención francesa en México. Ahora, este es otro conflicto internacional, ¿no? Por supuesto, pero también es uno interno. Por lo que con esto quiero decir que no estoy contradiciendo lo que dije antes. Eh, la imposición de un monarca de una dinastía europea, sí era algo externo, pero era lo mejor para el país, en la opinión de la facción conservadora. Esto es importante. O sea, eh, no porque fuera un monarca externo quiere decir que no lo quería gente dentro del mismo país. ¿no? Aunque fuera una facción más pequeña, aunque fuera una facción más este, de élite, eh, sigue siendo el conflicto eh, entre liberales y conservadores. Mexicanos contra mexicanos más extranjeros. O sea, un número considerable de mexicanos apoyó el esfuerzo militar del segundo imperio mexicano. No eran la mayoría, pero sí eran por mucho el segundo grupo más numeroso. Y por otro lado... El apoyo de Francia y su coalición se iría atenuando, sobre todo al concluirse la guerra en Estados Unidos. ¿no? Acaba la guerra civil en Estados Unidos, Francia, Napoleón III, se da cuenta de que no va a salir su plan como esperaba, entonces apoya cada vez menos a su grupo en México. Silva Herzog eh, reconoce a todo este periodo de guerra como... Una guerra civil de 11 años, o sea, guerra de reforma más segunda intervención francesa. A los franceses se les expulsa y a Maximiliano es fusilado en 1867, y un año después, en el 68, nace Felipe Ángeles en Zacualtipán, Hidalgo. Ahí está el registro en la oficina civil, aunque el lugar de nacimiento se disputa. Hijo del coronel Felipe Ángeles Melo, quien sirvió durante la guerra contra Francia y Estados Unidos, y la restauración de la república, Felipe Ángeles, hijo, heredó de su padre no solo el nombre, lo cual va a ser un poco molesto eh, ahorita que hablemos de ellos dos, sino también la profesión. Su padre, Ángeles Melo, eh, en dos ocasiones rechazó dinero por rec en reconocimiento a sus servicios como militar. Primero, cuando el gobierno de Juárez repartió bonos para pagar salarios atrasados, y después, cuando el Estado de Hidalgo le ofreció una pensión eh, también, ¿no? Por ser veterano de guerra. Eh, la razón de su rechazo a estos pagos, según él Era que había peleado en servicio a la patria Y no porque le pagaron eh, No era una familia muy acomodada Al contrario, se podría decir que era de clase media-baja Aunque pues, en ese momento también las clases no tienen tanto sentido O no son como las pensamos ahorita eh, Y ese dinero no era así algo totalmente prescindible Esto deja claro que su decisión venía verdaderamente de sus convicciones ...tal vez algo severas... ...y parece que... ...Felipe Ángeles Melo... Eh, ...en efecto era un hombre severo... Eh, ...Felipe hijo... ...desarrolló una afición por las peleas de gallos... ...mientras estudiaba la escuela de literaria en Pachuca... ...algo así como la primaria... Este, ...un problema donde aprendía a leer y escribir... Eh, ...su padre... ...al enterarse de esto... ...lo llamó a regresar a su casa... a ...la casa del, del papá... ...estaba estudiando en otro lugar... ...en donde aún así... Eh, se pondría a criar animales de pelea. Eh, entonces, Felipe Ángeles, papá, resolvió eh, sacrificar a su gallo predilecto, al gallo favorito de su hijo, y servirle en la siguiente comida, ante la pesadumbre del pobre Felipe Ángeles, que vea a su gallo favorito ahí hecho caldo. Eh, gracias a una beca que el gobierno de Porfirio Díaz otorgó a Felipe Ángeles, padre, en reconocimiento de su servicio. Eh, Felipe Ángeles, hijo, y gracias a Dios ya no vamos a volver a hablar del papá. Eh, iría al colegio militar de Chapultepec, en donde destacaría eh, por varias razones. Ángeles resultó muy adepto a la educación militar. Eh, por un lado, tenía un profundo sentido de la lealtad y de veras el ejército. O sea, era, era simplemente su personalidad pero también tenía una agudeza mental importante, sobre todo para las matemáticas, lo cual lo hizo destacar en el ramo de artillería. Alguien con la mente matemática que tenía Ángeles pudo brillar bastante en ese rubro y verdaderamente era, si no prodigioso, muy muy adecuado. Eh, cuando uno de sus profesores tuvo que ausentarse, Ángeles, de 21 años, pero sin haberse graduado aún, o sea, todavía era estudiante, fue escogido para cubrir sus clases. Creo que la materia se llamaba mecánica analítica, eh, supongo que tenía que ver con como cálculos este, eh, de trayectorias. No, así que no tenemos el plan de estudios. Eh, o tal vez sí, pero yo no lo encontré. Mm, bueno, a, después de haberse graduado, eh, si, siguió dando clases, eh, escribió trabajos de investigación, ...y fue bastante prolífico en este aspecto de escribir... ...o sea, escribía eh, tengo aquí una lista de temas... De, ...y que no son todos, pero algunos de los temas que escribía... ...efectos del tiro eh, de tiempos... ...apuntes para un reglamento de maniobras... ...teoría del tiro, rayado en los cañones... Eh, ...apuntes de cálculo de las probabilidades... ...para sus alumnos de balísticas... ...o sea, cosas muy técnicas, ¿no? ...pero era en lo que él destacaba. Y como otros revolucionarios podemos decir... Igual que Madero, igual que Obregón Ángeles creció dentro de la paz y las instituciones porfirianas Y esto es algo que hay que recalcar El porfiriato es el primer periodo de paz Y le voy a poner comillas a esa paz Extensa a gran escala en el país ¿no? O sea, después de todo el, el revuelo y todo el revoltijo Que eran, que fue, eh, fueron los años después de la independencia verdaderamente es el porfiriato el periodo en donde hay, un, eh, hay una oportunidad de hacer cosas más allá de la guerra en México. Pero claro, que no haya guerra no significa que no haya violencia. Y la violencia hacia los trabajadores, hacia los campesinos, etcétera Vamos a hablar más de eso en el, en el siguiente capítulo. Este, esa violencia sí si estaría ahí sería una constante. Y como otros, Ángeles será capaz de notar ...este tipo de injusticias e insuficiencias del régimen. Hablando de insuficiencias y de injusticias, aunque no tan crueles... En, en ...el lugar en donde más se enfrentó a Ángeles a este tipo de cosas... ...fue cuando trabajó en el Departamento de Adquisiciones... ...uno que era particularmente corrupto. A cargo de este departamento estaba el general Manuel Mondragón... ...quien también era un intelectual militar importante... Eh, de hecho, él es responsable del diseño de, y dependiendo de dónde lo encuentren, eh, o el primero o uno de los primeros modelos de rifles semiautomáticos. Pero bueno, eh, este general Mondragón pedía 25% de comisión a la fábrica de cañones Krupp, por ejemplo. Y no, o sea, no pedía que la fábrica le pagara 25% de comisión, sino que... Eh, la fábrica inflara los precios en un 25% para que él pudiera tomar su parte. Eh, cuando Ángeles era el enviado a adquirir más Europa, eh, se, se negó a este negocio en particular y a varios otros. Entonces tu, eh, chocó constantemente con sus colegas, porque había situaciones muy similares a esta. ¿no? Eh, esto le empezó a hacer fama de incorruptible, que es una forma muy agradable de decir que era una molestia. Y después de eso no volvería a ser requerido en la adquisición de, de armamento Hay que dejar claro que la vida de Ángeles durante el Porfiriato no fue necesariamente una batalla ¿no? Así no, no, no estuvo marcada por, digamos, estar constantemente peleando En el sentido de que él se llegara a quejar al respecto O se notara mucho el rechazo hacia él o algo así o sea, Estaba ahí pero no era enorme y, y de hecho, pues al contrario, podemos decir que tuvo cierta movilidad hacia arriba, ¿no? Movilidad este socioeconómica hacia arriba. De haber nacido en una, clase, de una familia de clase media-baja, que en realidad era más baja que media, alcanzó un nivel de vida bastante superior. Sus ideales y su personalidad frenaban a rato su carrera militar, pero nunca fue un paria del ejército. En una ocasión, dio un discurso frente a los altos mandos del ejército y frente a Díaz, en donde expresó la necesidad de dar los mandos eh, militares a la gente más preparada y no a los más macheteros, conducta que era común en el ejército. Las promociones estaban determinadas por la antigüedad y por la lealtad al sistema militar, ¿no? Demostrar ser de confianza, por ejemplo, demostrar que no vas a estar eh, en oposición a que la gente haga sus negocios. Los generales que estaban presentes pegaron el grito en el cielo, pero, lejos de amonestarlo, Díaz concedió que, pues, en efecto, Ángeles tenía razón. Aunque, claro, también todo se quedó ahí. No, o sea, no, no, no fue como el principio de una, de una gran reforma en el ejército. Y en el futuro, la estructura esclerótica del ejército federal sería una de las razones por las, cual, por las cuales el régimen porfiriano sería tan incapaz, o se vería tan incapaz frente a la revuelta maderista. En 1904, Ángeles fue comisionado a Estados Unidos para probar una nueva pólvora llamada Maxim, que era una pólvora sin humo. Sin embargo, a opinión de Ángeles, y parece que tenía la razón, esta pólvora no era satisfactoria y por lo tanto no la aceptó. Y a pesar del interés que mostraban, de nuevo, Mondragón... Eh, también eh, un importante político llamado Rosendo Pineda en que esta pólvora fuera adquirida este, pues no fue aceptada ¿no? y esto eh, provocó que su ascenso a teniente coronel se retrasara ahora cuando Porfirio Díaz supo de esto ...ordenó que se le diera el grado que se merecía... ...con retroactividad... ...a cuando lo debió recibir... ...entonces esto fue en 1904... ...este... ...día se entera en 1905... ...y entonces manda que sea promovido... ...este... ...con retroactividad a 1904, ¿no? Parece ser obvio... Que por sus cualidades, Díaz lo tenía en, en alta estima, además de otra gente en el ejército. Y digamos que sus cualidades lo mantenían vivo dentro del sistema. Pero nunca sería un verdadero insider, ¿no? Nunca sería verde, una persona verdaderamente del ejército. Y ya era demasiado su interferencia como un dragón. Porque esta eh, pues no, no era una adquisición tal cual como ir a comprar armas, pero ya le arruinó otro negocio a Mondragón, ¿no? Y ya van varias, en Alemania, en Estados Unidos, también lo había hecho en Francia, etcétera, etcétera. En 1908, eh, Felipe Ángeles fue ascendido a coronel y nombrado director de la escuela de tiro. Al mismo tiempo, daba clases de tiro en la escuela de aspirantes, una nueva escuela eh, que era iniciativa de Bernardo Reyes, quien era una estrella en ascenso del régimen porfirista. Vamos a hablar de él más adelante también. En su papel como docente de ambas escuelas, criticó abiertamente la mala calidad de la educación que era impartida en la nueva escuela, en la escuela de aspirantes. En una ocasión, el, un capitán el capitán primero Nicolás Martínez, publicó un escrito en la revista El Ejército y Marina, donde comparaba abiertamente a esta escuela nueva, a la escuela de aspirantes, con la escuela especial militar en Saint-Cyr, en Francia, fundada por Napoleón en 1802. Ángeles respondió a esta comparación con un artículo propio publicado en el periódico El Diario, donde desmentía la... La, exageración, la exagerada eh, comparación y revelaba su propia opinión respecto al adiestramiento que se daba en la escuela de aspirantes. Eh, cito textualmente a Ángeles, la instrucción adquirida por los aspirantes en tres semestres podría ser repasada por un alumno de años superiores del colegio de Chapultepec durante una sobremesa. Esto provocó una gran controversia y resultó en un arresto de ocho días en un cuartel de artillería para Ángeles. Entonces, tal vez estén cobrando las interferencias con tantos negocios pasados, tantos negocios lucrativos, o tal vez esta infracción verdaderamente lo meritaba. Pero, no sobre el arresto, Ángeles sería enviado a un viaje de estudios en Francia. Irónicamente a Saint-Cyr, eh, pero era un destierro disfrazado. Es importante considerar que para 1908, que es cuando pasa todo esto, permeaba un aire de expectativa alrededor de todos los asuntos eh, militares, políticos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el subsecretario de guerra, Rosalino Martínez, había fallecido el 1 de febrero de ese año. Justamente pues los, es, los altos mandos eran de cierta edad e iban a empezar a, a morir. Entonces tenía que haber una sucesión en ese sentido. Y la pregunta de la asociación presidencial, la más importante de todas, también estaba en mente de todos, si bien no estaba en boca de todos. Nadie se atrevía a hablar muy abiertamente al respecto. Y lo que escribió Ángeles, si bien se trataba de un asorto propiamente militar, dejaba entrever sus preocupaciones sociales y culturales. No era la intención explícita, pero en realidad era un texto político. Su título era importante a la sociedad mexicana y a los oficiales del ejército. ¿no? Que hace obvia, a, a, es, por lo menos en mi opinión, este título hace obvio que las implicaciones que hay en el texto, en el artículo, se extienden para todo el país. No solo era del ejército, era de cómo Ángeles veía a la sociedad porfiriana en general. Y desde esta perspectiva... El castigo que recibe Ángeles es otro de estos primeros brotes revolucionarios, o por lo menos reformistas, que el sistema inmune del porfiriato alcanza a sofocar. Y tomando en cuenta, por ejemplo, la matanza de los huelguistas de Río Blanco, que el recién fallecido Rosalino Martínez había ejecutado, el desterro de Ángeles parece algo francamente manso. En una de las fuentes que consulté, el historiador Adolfo Gili Teoriza que tal vez, de nuevo, la mano del propio don Porfirio había interferido para salvar a Ángeles de un destino peor. Pero bueno, ni don Porfirio, ni su régimen, ni Ángeles pues, se imaginaban lo que estaba por venir. Y de hecho Ángeles ni siquiera iba a estar para vivirlo, porque la revolución maderista estallaría con él en Francia y se consumaría sin que fuera llamado, sin que lo requiriera. Entonces, en el siguiente capítulo, cuando retomemos nuestro relato, nuestro relato, vamos a explicar el repentino y sorprendente éxito de Madero como revolucionario y su fracaso como presidente. Además, exploraremos el pensamiento social de Ángeles y su retorno a México bajo el nuevo gobierno. Gracias por escuchar.